0: Herzlich Willkommen zu Vogtis Podcast Show Bring Dein Hirn zum Leuchten. Ja, da wo schon viele wieder darauf gewartet haben, ein cooles Interview, was ich heute führen werde mit dem Dirk Wilke. Dirk Wilke sitzt neben mir, herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen. Und äh, der Dirk ist äh, ja, der Inhaber der Firma Isono, ein ganz cooles Gerät, entwickelt äh, mit seinem Team, kommt aus Nürnberg. Und ist, ja, weltweit bekannt, kann man so sagen. Dirk, stell dich doch mal selber vor.
1: Also, mein Name ist Dirk Wilke. Ich bin, wie wir schon gehört haben, der Inhaber von Isono und stecke auch federführend hinter der Entwicklung. Äh, bin nicht selber der Ingenieur, da habe ich meinen eigenen für, der das dann viel besser kann wie ich. Äh, aber die Ideen kommen halt äh, meistens von meiner Seite.
0: Nun, nun haben wir schon beide schon das Wort Isono in den Mund genommen. Ähm, ja, es geht also generell natürlich ums Lernen und um, um die Psyche, um, um das Gehirn. Das ist offensichtlich ein Gerät, was also sehr, sehr viel kann. Und äh, ich hatte ja vor kurzem so also ein Gerät erstmals in der Hand und habe das dann bei mir in den Job gesetzt und kaum hatte ich es drin, kauften die Leute. Also da muss ja was ganz Faszinierendes dran sein. So, Vielleicht erzählst du doch mal, was es überhaupt ist.
1: Da muss man vielleicht ein klein bisschen äh, mal von dem Namen Isono erstmal weggehen. Weil Isono ist eigentlich ein Mentaltrainingsgerät, was wir seit äh, 15 Jahren äh, verkaufen, selber herstellen, entwickeln und verkaufen. Ähm, aber vor kurzem, vor drei, vier Monaten, kam jemand auf mich zu und fragte mich, kannst du denn Binaural Beats auch? Und sage ich, nee, ich kenne Binaural Beats. Und wenn man ins Internet geht, dann findet man da hunderte von, tausende von Seiten. Und ähm, naja, ich hatte mich schon mal mit auseinandergesetzt, äh, habe mir das mal angehört und habe mir immer so gedacht, naja, ob das, was taugt, was die da im Internet machen. Aber naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich sollte halt unbedingt ihn mal so nach meinem dafür halten. Mit der Erfahrung, die ich über die 15 Jahre mit die Sono gesammelt habe, sollte ich einfach mal gucken, ob ich sowas zusammenbauen kann. Und dann habe ich mich etwas tiefer eingearbeitet und habe festgestellt, die machen dann so einige Fehler dabei. Also zum Beispiel ist, die meisten arbeiten mit dem Kammerton A, 440 Hertz. Das ist ein Ton, den kennt jeder. Das ist dieser schrille Freizeichenton vom Telefon. Puh, ob ich den hören möchte, weiß ich nicht. Also erster Fehler. Zweiter Fehler ist zum Beispiel... Da wird oft was reininterpretiert. Also gibt es ganz bekannte Namen, speziell in den USA, da ist das viel weiter verbreitet, wie hier bei uns und auch viel, viel bekannter. Ähm, die fangen dann an, ihre Geschichten drumherum zu erzählen oder noch schlimmer Affirmationen da reinzumachen. Da kenne ich aus meinem Verständnis raus, kann ich nur eins sagen, das kann gar nicht funktionieren. Das kann aus bestimmten Gründen, die das Gehirn einfach nicht wahrnehmen kann oder blockiert sogar in dem Moment, kann einfach nicht funktionieren. Dann denke ich, okay, das ist auch falsch. Und dann war irgendwelche Musik dazu, mit irgendeinem Takt da hinten hinter. Ja, ich kann ja nicht auf der einen Seite ein Beat machen mit einer bestimmten Frequenz und nur Musik mit einer anderen Frequenz. Das, das beißt sich doch. Und so kam das eine zum anderen. Ich könnte jetzt noch zehn solche Dinge aufzählen. Und habe mich in aller Uhr am Wochenende hingesetzt und habe dann meinem Geschäftspartner, der heißt Sepp, habe ich gesagt, irgendwann pass mal auf, ich schicke dir mal drei Muster runter. Und es dauerte keine Stunde. Und dann rief der an, wir müsst sofort zu mir kommen. Ja, heute ist Sonntag, lass mal, komm mal morgen, ist okay, Montag. Und äh, ich wusste nicht, dass da hinten im Hintergrund schon ein Neurologe auch mitgearbeitet hatte und hatte die getestet in der Zwischenzeit. Gut, natürlich oberflächlich erstmal in der Stunde. Ich wurde dann darauf nach München gerufen äh, zu dem Neurologen und wir saßen da ich glaub, mit neun Leuten und den ganzen Samstag dort verbracht und haben gemessen und gemacht und eingestellt. Und... Äh, der Neurologe sagte selber, er arbeitet seit über zehn Jahren mit diesen Beats und der andere ist schon 20 Jahre damit. Aber sie haben noch nie welche gesehen, die so schnell wirken. Mhm. Also ich will damit nicht sagen, dass ich die Beats erfunden habe. Sagen wir mal so, ich habe sie wieder erfunden vielleicht. <lacht> Aber eigentlich habe ich erstmal ganz entscheidende Dinge damit reininterpretiert, die ich für mich oder für meinen Dafürhalten am Anfang erstmal sogar unterschätzt habe und erst im Nachhinein gesehen habe, was sie für eine Wirkung haben. Es ist zum Beispiel so wenn ich jemanden mit irgendeinem Beat abhole und sein biologisches Fenster ist vielleicht irgendwo ganz anders. Also Beispiel, es ist irgendjemand, du kommst aus dem Lernen und das ist so eine Schlafmütze und den hole ich jetzt ab mit einer hohen Frequenz unter und die kriege ich den gar nicht. Oder umgekehrt, es ist jemand stark gestresst und möchte nur runterkommen mit den Beats und ich gebe ihm jetzt so eine Frequenz um die 15 oder sechs Hertz, den kriege ich auch nicht. Ich muss ihn abholen. Und das sind dann Prozesse, wenn man die in so eine Entwicklung mit reinlaufen lässt, dann weiß man schon, kriege ich jemanden oder kriege ich ihn nicht. Und daraus sind jetzt mittlerweile sieben Frequenzen, erstmal sieben jetzt entstanden, die wir freigegeben haben. Es gibt noch ein paar, die wir im petto haben. Aber diese sieben, die sind getestet. Also, das sind jetzt einige Wochen Studien auch, also kleine Studien jetzt von dem Neurologen und von einigen Coaches, die das professionell einsetzen, die sind damit drauf. Und dann war für mich ganz wichtig, dass man das nicht verändert. Viele Sachen sind von den Leuten, die ich im Internet gefunden habe, irgendwann mal gut gemeint gewesen und von irgendjemandem manipuliert worden. Und dann kam irgendwann ein Mist raus. Und das ist in dieser Szene bekannt. Das kennen wir schon vom Isono. Da gibt es also genauso einen draußen, der mit so einer Technik rumsaust. Die hat überhaupt keine Wirkung äh, draußen. erzählt irgendeine wilde Geschichte draußen. Und das, das darf einfach nicht sein. Und dann haben wir gesagt, okay, wir schützen die in der Form. Die sind nicht gratis runterzuladen und die sind nicht kopierbar. Dazu haben wir dann ein kleines Playerchen, ein kleines Gerät äh, uns besorgt. Damit es nicht so teuer wurde, haben wir auf ein bestehendes Gerät zurückgegriffen, was seit einiger Zeit produziert wird und auch noch in absehbarer Zeit produziert wird, was robust ist, was einfach zu handeln ist und wo wir Zugriff auf die Firmware haben, dass wir also auch das Gerät entsprechend einstellen konnten. Das und dann man
0: das, äh, das haben zum Beispiel auch Kunden gesagt, das ist doch ein MP3-Player.
1: Ja, die Doch, haben recht. Ja, natürlich. Die haben, die haben ja recht. Warum soll ich das Rad neu öffnen? Ja, Für viele Leute ist das nicht nachvollziehbar. Wenn man heute hergeht und sagt, naja, wir machen jetzt mal ein Gerät, wir entwickeln einfach mal so ein Gerät. Die wissen gar nicht, was das wert ist. Mhm. Ich, ich werfe jetzt einfach mal so eine Zahl in den Raum, um so ein Ding zu entwickeln, so ein mp 3 player zu entwickeln, mhm. von Null an. Das ist eine fette sechsstellige Summe. Also eher schon dicht am siebenstelligen Bereich mhm. dran. Und ich habe nur einen MP3-Player entwickelt. Hm. Ich also, und nur deswegen, weil ich dann sage, es ist meiner Na, ich mache das gerne dann kostet so ein Gerät halt 500 Euro oder 800 Euro nachher, weil du musst ja diese, diese Kosten wieder reinkriegen das war es mir einfach in dem Moment das wäre Blödsinn gewesen es gibt in Deutschland sehr gute Entwickler sehr viele sehr gute Entwickler, die lassen dann oft auch im Ausland produzieren, damit die Produktionskosten wieder runterkommen und die aber dann auch die Qualität überwachen, so dass wir sicher sein können, dass wir keinen Müll auf dem Markt werfen. Also es ist nicht dieses berühmte Billigsprodukt aus Fernost, sondern es ist ein Player. Du kennst den ja nur schon ja. aus Metall. Das ist ein Metallgehäuse, es ist recht robust. Man kann den auch ruhig mal fallen Soll man nicht bitte machen, <lacht> aber man kann ihn fallen lassen. Und er hat eine relativ einfache Bedienung, hat eine schöne Haptik durch diesen soft Lack drauf. Und wir haben die Funktionen so stark, ich möchte jetzt sagen, beschränkt oder reduziert, dass man eigentlich nichts mehr falsch machen kann. Hm. Sondern es ist so gemacht, dass man ihn einschaltet, wählt seine Frequenz aus, die man haben möchte, setzt, wie du es jetzt hast, einen schönen Kopfhörer auf. Man kann es auch mit diesen In-Hiers machen. Besser ist ein Kopfhörer. Es wird also demnächst also auch eine L-Variante geben, wo man dann eben, wer jetzt keinen hat, einen schicken Kopfhörer mit dabei hat, also einen richtig schönen hochwertigen. Hm um das auch schön genießen zu können. Wählt die Frequenz aus, startet die, setzt sich hin, entspannt Augen zu und lässt es einfach 20 Minuten laufen. Und keine Sorge, selbst wenn jemand einschläft, das macht <lacht> überhaupt
0: nichts, der schaltet nach 20 Minuten von ganz alleine aus. Der weckt mich auch tatsächlich dadurch. Also ich schalte das ein, dann bin ich regelmäßig weg und wache auf. Entweder bin ich hell, wach oder ich bin entspannt. Je nachdem, was ich will. Das ist ja eigentlich fast ein bisschen unheimlich, oder?
1: Im ersten Moment ja. Nur ist es so, die Natur hat das ja aus bestimmten Gründen erfunden. Und dann möchte ich vielleicht mal ganz kurz über Frequenzen sprechen. Unser Gehirn arbeitet in bestimmten Frequenzen. Ich sagte es dir schon, du bekommst noch einen Chart, den kannst du dann schön mit einblenden. Und jede Frequenz hat so ihre, ihren Sinn und Zweck. Nehmen wir mal ein ganz banales Beispiel. Wir meinen ja immer als Menschen etwas Besonderes zu sein. Aber wir funktionieren da innen drin genau wie jedes andere Tier auch. Vielleicht ein bisschen besser. Okay, okay. Ähm, aber vom Prinzip genau wie jedes andere Tier und in der Natur äh, da gibt es das Prinzip fressen und gefressen werden und jetzt gehen wir einfach mal zurück wir befinden uns ja jetzt im Moment in Berlin und du liegst hier in Berlin so vor 20.000 Jahren an diesem kleinen Flüsschen was da durch dieses kleine Dorf Berlin da hinten durchfließt und genießt die Sonne, die Sonnenstrahlen und auf einmal raschelt es hinter dir und du drehst dich um solche Tatzen, solche Zähne und Trissium ist ein Säbelzahntiger. Und wenn du dann da sitzt und sagst, oh, was ist denn das für eine süße Nierzekranze, hat er dich gefressen. Du musstest also blitzschnell reagieren können und entscheiden, was du dann tust. Und dafür braucht das Gehirn aber äh, einfach Reserven. Über 90% der Rechenleistung unseres Gehirns ist Reserve. Über 90%. Damit du dann, wenn du es blitzartig brauchst, die auch hochfahren kannst. Wenn das Ding da oben auf 100% fährt, das kennt jeder, der so ein bisschen Stress hat da oben drin. Dann wird es schon schwierig, manchmal einfach nur seinen Vornamen irgendwo sauber <lacht> hinzuschreiben, weil einfach keine Reserve mehr da ist. Das kann man vergleichen mit einem Computer. Ein Computer hat einen Arbeitsspeicher und wenn ich den bis zum Anschlag auslaste, dann kriegst du nicht mal mehr das Bild vorne bewegt oder die Maus bewegt. Und so vergleichbar ist das auch bei uns. Und deswegen ist es auch so entscheidend wichtig, dass man da oben immer einigermaßen Ordnung hat. Nur schau da draußen hin in die Welt. Ich mache ein einfaches Beispiel, ich habe heute früh schon einen Termin gehabt, wir hatten heute Mittag einen Termin, wir sitzen jetzt hier zusammen, wir haben nachher hier noch eine Präsentation, danach fahre in Nürnberg. Und das ist nicht normal, eigentlich nicht Und Eigentlich sagt man, das hältst man auch nicht durch. Oder man sitzt dann irgendwann so im Auto drin oder so im Auto drin. Und das kann ich verändern, das kann ich tatsächlich verändern, indem ich einfach nachher sage, wenn ich fertig bin und so setze ich mich jetzt in den Wagen, dann nehme ich ganz gezielt eine ganz bestimmte Frequenz, ordne meine Gehirnströme und dann habe ich noch mal ein paar Stunden Reserve. Das kann man machen. Man kann das nicht uferlos machen. Also es ist so, unser Gehirn sagt dann schon irgendwann Knockout. Es will dann einfach nicht mehr. Das merkt man dann. Kommen Fehlfunktionen, man funktioniert einfach nicht mehr sauber. Und dann heißt es auf der Autobahn, bitte rechts ran. Weil da wird man zur Waffe in dem Moment. Aber ich kann schon ein ganzes Stück weiter mich ja. nach vorne bringen. Du bist Lehrer und du kennst das in der Schule mit Sicherheit, dass Kinder im Unterricht drin sitzen. Die haben dann diese viereckigen Röntgenaugen, mhm. die sie sich nachts am PC beim, wie heißen diese Spiele alle, äh, irgendwann eingefangen haben. So die letzten zwei Stunden, vor, bevor der Wecker angeht, haben sie noch versucht zu schlafen. Mhm. Und dann sollen sie bei dir was lernen. Das kannst du vergessen. Da kannst du dir noch so viel Mühe geben. Mhm. vorne geht nicht. <lacht> die könnte man schon dahin bringen, dass sie eben nicht... Spielen, dass sie eben freiwillig und gern zum Beispiel um 8 oder um 9 schlafen und dann auch gesund schlafen und morgens fit im Unterricht drin sitzen. Dann brauchen sie auch keine Hilfsmittel mehr und schreiben auch keine 5 und 6 mehr. Und das kann man alles mit Frequenzen einstellen, das kann man tatsächlich.
0: Wie, äh, welche Frequenzen, also äh, das wäre glaube ich für den Nutzer nicht so günstig, dann müsst ihr permanent lernen, welche Frequenz brauche ich wofür, zur Aktivität oder zur Entspannung. Ich glaube, ihr habt das ja so eingetragen. Also gesagt, Okay, jetzt möchte ich entspannen, Jetzt möchte ich äh, Spitzenleistung haben. Wie viele Frequenzen hat er da? Was hast du gesagt? Sieben. Im sieben, Moment sind es sieben. sieben. Mhm.
1: Ähm, wir fangen einfach mal. Die sind ja durchnummeriert. Mhm. Bei uns das Gerät heißt Powerbrain Tuner. Äh, den nennt sich äh, bei uns immer mit PB, also wie Powerbrain mhm. Tuner. PB1 bis PB7. Und vom Prinzip kann man das ganz einfach machen. Von 1 bis 7 steigt die Frequenz auch an. 1 ist die äh, 2,61 zum Beispiel, ist eine reine Regenerationsfrequenz. Äh, das ist ein Modus im Gehirn, den man oder den man, den sollte man nachts zweimal mindestens erreichen, in der sogenannten Tiefstschlafphase. Und dort wird die Regeneration im Körper freigeschaltet, Und automatisch. Also, wenn man in diesem Bereich das Gehirn bringt, kommt automatisch nach etwa 10, 12 Minuten dieser Regenerationsmodus. Der ist notwendig. Weil wir haben ja tagsüber irgendwelche Umwelteinflüsse und mhm. nimm, sag einfach ruhig auch Stress äh, um uns rum Und der Körper kommt in irgendwelche Zustände, die man nicht haben möchte und braucht dringend diese Regeneration. Äh, die nächste Stufe drüber ist dann 6 Herz. Das ist eine tiefe Meditation. Aber es ist noch keine Regeneration weil Das ist dann schon mhm. so im normalen Schlafmodus drin. Das ist zum Beispiel ein Programm, was man sehr gut einsetzen kann, wenn jemand Schlafstörungen hat. Mhm. Und auch die nächste Stufe drüber ist die berühmte Schumann-Frequenz, die 7,83, nennt sie bei uns Wohlfühlen. Die ist äh, vom Prinzip eine Frequenz, um jemanden abzuholen. Ich sagte ja schon, es gibt dieses biologische Fenster. Und in diesem Bereich plus minus mhm. äh, ein paar Hertz bewegen wir uns eigentlich Zumindest, wenn wir im Schlafen oder in, in den Schlafmodus wollen, äh, bewegen wir uns fast alle. Und da kriege ich auch jeden. Auch wenn er ein bisschen gestresst ist, kriege ich ihn äh, dann äh, schon wieder, um ihn dann einzufangen und, und ihn tatsächlich ins Schlafen zu bringen. Die nächste Stufe drüber ist, logisch, musste sein Alpha. Mhm. Da möchte ich natürlich schon ein bisschen mehr zu sagen, mhm. weil die Leute hören immer Alpha, Alpha-Zustand. Ja, da muss ich erstmal mit einem mhm. Wort aufräumen. Mir rutscht das selber immer noch raus, aber so, es gibt keinen Alpha-Zustand. Mhm. Es gibt Alpha-Frequenzen. Es sind grundsätzlich eigentlich immer alle Frequenzen im Gehirn da. Die sind zwischen 0,5 und etwa 70 Hertz. Und die sind auch wirklich kategorisiert. Da gibt es einen Professor, der hat das in den 70er Jahren mal ausgerechnet. Und da orientiert sich die ganze Hirnforschung heute noch dran. Und die Frage ist, wie viel von welchen Frequenzen ist da? Sind jetzt sehr viel hohe Frequenzen, 25, 30 Hertz da? Und weniger Alpha-Frequenzen, dann werde ich so durch die Welt laufen, mhm. bin hektisch, kann mich kaum konzentrieren, Lernen geht überhaupt nicht mhm. mehr drin, das geht dann nur in einem chaotischen Bereich irgendwie, also mit Druck oder mit äh, äh, irgendwelchen schlimmeren Dingen, schon. <lacht> ähm, aber das klassische Lernen geht dann gar nicht mehr, schon gar kein Frontalunterricht im mhm. Moment und ähm, wenn jetzt aber mehr Alpha-Wellen da sind und wenn über ein bestimmtes Maß weg Alpha-Wellen da sind, dann geht der sogenannte Bewusstseinskanal auf. Mhm. Und das ist etwas, was die Natur uns allen gegeben hat. Das ist der Moment, in dem wir real existieren. Das ist das, das berühmte Jetzt. Mhm. Na, wenn wir zwei uns jetzt hier unterhalten, dann ist unser Gehirn noch irgendwie drei Sekunden von dem, was wir eben gerade gesagt oder gehört haben, und so zwei, zweieinhalb Sekunden in die Zukunft. Das ist dieser berühmte Bewusstseinskanal, und den kann ich mit Alphawellen regelrecht verändern, vergrößern oder verkleinern. Mit Alphawellen, entschuldigen, kann ich ihn vergrößern, nicht verkleinern. Mhm sondern je mehr Alphawellen kommt, desto weiter geht er auf. Wozu ist das da in der Natur? Kleine Kinder sind bis etwa Ende des dritten Lebensjahr im Daueralpha. Im Daueralpha ist es so, dass der Kanal extrem weit offen ist und ich fast kompletten Zugriff auf mein, äh, auf meine, auf mein Unterbewusstsein habe. Die Natur hat das aus einem ganz einfachen Grund ge äh, geschaffen. Das ist reines, blankes Überleben. Ein mhm. Kind kommt auf die Welt. Ein, ein, ein Tier, nennen wir es mal, ein Tier kommt auf die Welt und in der Sekunde beginnt Fressen und Gefressen werden. Es muss also blitzschnell lernen, so schnell wie möglich. Alles, was es irgendwie aufnehmen kann, muss es aufnehmen, um dann daraus später über Programme, die sich daraus ergeben, die uns, die uns unsere Eltern beigebracht haben, antrainiert haben, später dann Leute wie du in, als Lehrer beigebracht haben. Das sind diese Programme, die dann, wo wir später darauf zugreifen können. Aber am Anfang ist es ein riesiger Schwamm. Heißt ja, natürlich ja. logischerweise, wäre ja ein Traum, wenn ich das später auch noch hinkriegen würde mit diesem Alpha-Weil, dann könnte ich auch dann mehr lernen und das ist altbekannt. Da gibt es über 100-jährige Forschung, dass man sagt, also man macht irgendwelche Entspannungsmusiken, Entspannungsübungen, Yoga zum Beispiel, Tai-Chi und wie mhm. sie alle heißen, diese Übungen, mhm. und, um diesen Zustand zu erreichen oder diese, diese Meer, dieses mehr an alpha wellen zu erreichen. Man braucht allerdings ein gewisses Training dafür. Man kann, die wenigsten können einfach so mit dem Finger schnippen und sagen, so jetzt bin ich im Alpha, äh, sondern es gehört ein gewisses Training. Im Yoga kann man es am leichtesten erklären. Mhm. Wir hatten halt gerade gestern einen interessanten Yoga-Lehrer dabei, der ähm, dazu auch sagte, also ein 8 bis 10 Jahre Training, wenn man es zwei, drei Mal die Woche macht, <lacht> braucht man schon, wer hat heute diese Zeit? Wer hat die mhm. Zeit? Die Zeit ist so extrem schnelllebig geworden und wartet eigentlich nur darauf, dass jemand kommt und sagt, komm, mit dem Fingerschnipp, das muss doch irgendwie gehen. Mhm. Und das ist etwas, was mich auch fasziniert hat an der Technik. Es geht tatsächlich. Also mhm. es ist kein Schnippen, sondern man muss einmal einschalten, drücken. Und dann dauert es, wenn man es im EEG nachmesst, mit dem kleinen Powerbrain-Tuner bei der richtigen Frequenz, ja. wenige Sekunden und die Alpha-Werten werden ruckartig mehr da drin. Dauert am Anfang, bis man das wahrnimmt. Aber wer so trainiert ist, wer schon mal ein bisschen Yoga oder sowas gemacht hat, nimmt das sofort wahr.
0: Und das heißt also auch wirklich, dass man ähm, schon bei einer ersten Anwendung solche Sachen spürt oder braucht man da auch zwei, drei, vier, fünf Mal, bis man den ersten echten Fortschritt sieht oder spürt. Oder ist das bei jedem unterschiedlich? Es ist schon ein bisschen unterschiedlich. Also sagen wir mal, es kommt ja darauf an, wo du vorher warst. Hm.
1: Also wenn jetzt jemand hier zur Tür reinkommt, ich, mein Beispiel ist immer, der Zahnarzt, der dann so als letzten Kunden so einen Angstpatienten hat mit einer Wurzelbehandlung, die drei Stunden dauert, der ist eigentlich gedanklich sonst wo. Hm. Wenn ich jetzt sage, komm, entspann dich mal, der braucht einen Moment. Wenn du nach der siebten Stunde irgendwo nach Hause kommst, brauchst du wahrscheinlich auch einen Moment, bis du runterkommst. Und da dauert es etwas länger. Also wenn jemand nicht trainiert ist, also wenn jemand keinen, überhaupt noch nie mit Entspannung bewusst etwas unternommen hat, also, nicht, ich sage jetzt mal, nicht mal spazieren geht im Wald mhm. oder so, so ganz banale Dinge oder so, dann hat er das Gefühl nicht. Dann kann das schon mal eine Woche, zwei dauern, bis man mhm. das wahrnimmt. Wir haben auch Kunden, die nach, auf einmal nach drei Monaten anrufen und sagen, jetzt, jetzt, <lacht> das ist ganz normal, wir sind alle unterschiedlich dabei. Es ist aber so, dass es messbar, zum Beispiel mit einem EEG, innerhalb von Sekunden bei jedem sichtbar ist. Es ist da, es ist tatsächlich reell da, diese Wellen, diese Frequenzen sind da, nur das Wahrnehmen. Das bewusste Wahrnehmen muss man halt trainieren.
0: Und dadurch, dass man bei diesem powerpoint tuner Junior ähm, die unterschiedlichen Frequenzen einstellen kann, hat, ist der also ziemlich universell einsetzbar, wenn man so will. Also ich möchte mich entspannen, ich möchte lernen, ich möchte einschlafen können, ich möchte Spitzenleistung bringen, das kann ich einfach so einstellen.
1: Das kann man einstellen. Was man nicht kann, ich sag das lieber gleich vorher, weil das wir oft reininterpretieren, mhm. gerade in die Beats, ich kann keine Programme im Unterbewusstsein verändern. Das kann der ISONO, da kommen wir noch drauf. Mhm. Bei dem Power Brain Tuner kann ich, also nur, das ist jetzt der falsche Begriff, ich kann gezielt Frequenzen einstellen im Gehirn, die dann irgendeine bestimmte Reaktion haben. Wie du jetzt eben schon angedeutet hast, wenn ich sage, ich will auf dem Tennisplatz Spitzenleistung bringen, mhm. dann nehme ich das Programm Spitzenleistung, das Programm Nummer 7. Und dann kicke ich mich richtig an und dann habe ich die auch drauf. Ich habe im entscheidenden Moment eine ganz andere Reaktionsfähigkeit, das kann man ganz gezielt fördern oder ich möchte zum Beispiel was lernen, weil morgen steht eine Arbeit an, dann nehme ich das Programm vier oder maximal fünf und mache das ganz langsam und ich sage, ich stehe vor einer richtig harten Prüfung, und dann nehme ich vielleicht noch, vielleicht noch die sechs und aber mehr auf keinen Fall, das, aber ich kann es ganz gezielt ansteuern, wenn ich schlafen will, dann hole ich mich mit der Schumann Frequenz ab und fahre dann, das ist ein bisschen Training, eine Woche Schumann, eine Woche die Meditation und dann erst in die Regenerationsphase. Fahr mich langsam da rein. Man soll auch, das werden wir auch immer wieder gefragt, geht das alles auf Knopfdruck und es ist sofort da. Sicher sind die Frequenzen da. Wir haben da oben so einen Torwächter drin, der uns durchs Leben führt. Und dieser Torwächter, der, der steuert Prozesse. Und der hat jetzt den Prozess zum Beispiel, ich kann nicht schlafen. Und du kannst mich mit deinem Gerät mal gerade kreuzweise. Ich habe jetzt keinen Bock drauf, dass ich schlafen kann. Da kann ich nicht erwarten, dass ich mir erst ersten Nacht schlafe. Das sicher kann das mal passieren, dass es wirklich eine sehr schnelle Reaktion gibt. Mhm. Gerade wenn jemand deutlich drüber und, und ja, regelrechten Schlafentzug mhm. hat über mehrere Wochen zum Beispiel, da kann das natürlich passieren. Die Regel ist aber, das ist ein Prozess, der dauert drei bis vier Wochen und dann ist es im Unterbewusstsein auch abgespeichert. Das ist der Sinn der Geschichte. Mhm. Es soll kein Licht an, Licht aus sein, sondern es soll ein Trainingsprozess sein, der sich dann aber auch verinnerlicht. Erst dann habe ich einen gesunden Schlaf, wenn ich zum Beispiel Schlafstörungen habe.
0: Und ähm, das, was der Torwächter verhindert, das kann aber genau der Isono, denn da werden wir zur Fledermaus, habe ich gehört.
1: Ja, so ein bisschen <lacht> schon, äh, wenn wir es nicht vielleicht sogar schon sind. Ach so, wir sind alles Fledermaus, also wir stellen jetzt mal fest dass wir Fledermäuse sind. Das mit dem Fliegen ist noch ein bisschen schwierig, okay, ja. aber das mit dem Hören kriegen wir schon hin. Ja. Es gibt übrigens hier in Berlin eine interessante Einrichtung, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber wer ein bisschen sucht, findet das. Das sind Blinde, die sich zusammengeschlossen haben und die sich über Schnalzlaute orientieren. Mhm. Ähm, man findet das auch im YouTube, wenn man ein bisschen sucht. Blind Man muss man dann eingeben. Ähm, da kommt man dann irgendwann auf jemanden, das sind zwei Amerikaner. Ursprünglich war das ein, 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 ein äh, fa äh, junger äh, Farbiger, der, ich glaub, der war, ist glaub, mit 17 dann gestorben. Äh, dem hat die Mutter mal erzählt, als äh, sie so unterhalten haben, so wie, wie sich denn Wale und Delfine unter Wasser unterhalten. Ja, mit äh,
0: Schnalzlaut, hat die Mutter so. So, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut gewesen. <lacht> Gut, euch sind die Ohren abgefallen, aber ist nicht schlimm. <lacht> das geht ja ohne Ohren. Das, das ist geht, geht auch ja ohne Ohren, genau. <lacht> <lacht> Und dann hat er angefangen mit
1: Schnalzlauten zu trainieren. So, ist eine Tür, ist eine Lampe, ist eine Betondecke, ist eine Garage. Und die haben den alles so ein bisschen für verrückt erklärt. Und irgendwann ist da. Jemand vom Radio darauf aufmerksam geworden und äh, hat den interviewt. Da gibt es also auch ein kleines Video, das findet man in YouTube, wenn man ein bisschen sucht. Oder wer es gerne wissen möchte, kann uns auch anschreiben, wir schicken uns mm -hmm. den Link dazu. Ähm, da gibt es eine Situation, wo er mit ihm auf dem Gehsteig entlang geht und da kommt also ein Mülleimer und er sagt, da ist ein Mülleimer. Und der Reporter, okay, ah, der Mülleimer ist leer. Und jetzt wurde es dem aber Spanisch. Mhm. <lacht> das war dann nicht mehr Neben ja, dem das und Das sehen, war tatsächlich leer. Ja. <lacht> äh, ich habe dann was gesehen, was ich überhaupt mir nicht vorstellen konnte. Dieser Junge ist irgendwann, nicht Hardcore, aber Downhill mit Mountainbike gefahren. Der war ja blind. Mhm. Völlig blind. Der hat das dann anderen Blinden beigebracht. Und dann irgendwann ist ein Professor aus Ulm darauf aufmerksam geworden und hat... Da ist dann leider der schwarze, der Fabi, Entschuldigung, der mhm. Fabi schon mhm. verstorben gewesen. Der hatte Krebs, mhm. und dadurch auch das Auge nicht verloren. Mhm. Äh, aber der andere, der war fit und der kreist heute durch die Welt, äh, dieser andere. Mhm. Und die haben das vermessen. Diese Schnalzlaute liegen irgendwo bei 60, 70, 80.000 Hertz. Mhm. Also sind mit dem Trommelfell nicht mehr wahrnehmbar. Und die leben ja vom Echo. Die Jungs leben vom Echo. Aber womit nimmst du das wahr? Das weiß die Wissenschaft seit etwa der 50er Jahre, das hat ein ungarischer Arzt herausgefunden, ist auch das, wo wir unsere Technik beim Isolo drauf fußt, dass wir diese Töne, die über der Hörschwelle liegen, bis etwa 250.000 Hertz geht das sogar, brauchen wir nicht, also hoch gehen wir gar nicht bei der Technik, die können wir mit unserem vestibulären System aufnehmen. Und der Nervenstrang, also unser Gleichgewichtssinn, um es einfach zu so sagen, der äh, Nervenstrang vom vestibulären System, der geht nicht wie der Hörnerv ins Frontalhirn, mhm. sondern in das Unterbewusstsein. Und das habe ich vor 15 Jahren das erste Mal gehört, das hat mich fasziniert. Mhm. Weil, wenn ich etwas verändern möchte, Glaubenssätze verändern möchte und mache das mit Affirmationen, das liest sich immer alles schön. Aber der Torwächter da oben drin, der will keine Veränderung. Das kennt jeder, der das mal probiert hat. Ich frage die Leute immer gern, hast du schon mal mit Affirmationen gehabt? dann gehen alle Hände hoch im Saal, dann frage ich die nächste Frage, wer hat durchgehalten, geht keine einzige Hand mehr hoch, weil der keine Veränderung will. Sonst würden wir jeden Tag wieder eine Steckdose fassen oder auf eine heiße Herdplatte. Hm. Was wir einmal gelernt haben und was für ihn, unseren Torwächter oder wie der Professor Singer immer sagt, der Kontrollraum wichtig und lebenswichtig und entscheidend ist, hm. das ist für den Gesetz bis in alle Ewigkeit. Heißt aber nicht, dass wir es nicht verändern können. Es ist mühsam, mhm. aber es geht. Und das genau kann man mit dem Iso machen.
0: Weil der nicht über die Ohren geht, sondern über die Knochen und über die Flüssigkeiten, die Körperflüssigkeiten.
1: Genau, Körperflüssigkeit und Knochen ist das übertragende Medium, geht mhm. von dort über das vestibuläre System äh, in das Unterbewusstsein rein und wird dort erstmal nur wertfrei abgelegt. Mhm. Nehmen wir mal ein, ein Thema, was jetzt aus deinem Bereich rauskommt, äh, ist lernen. Ein Kind wird geboren und da hat man schon verrückte Versuche gemacht. Man hat also Kinder, die zwei, drei Wochen alt waren, ins CT gelegt und einfach mal geguckt, wie sieht er da oder was funktioniert denn da schon oder noch nicht im Gehirn mhm. und so. Und irgendwann hat das Kind komisch reagiert. Und das war denn alles irgendwie spanisch, bis sie gemerkt haben, weil da waren ja lauter Studenten drumherum gestanden und mhm. haben das, also die sollten ja dabei lernen. Und immer wenn jemand mit ausländischem Akzent gesprochen hat, mhm. hat das Kind anders reagiert. Mhm. Also man, weiß heute, mhm. man, natürlich, man weiß ja. heute, dass Kinder nicht die Sprache verstehen, aber schon einen Unterschied zwischen der Muttersprache und einer anderen Sprache äh, schon, eigentlich schon im Mutterbauch können. Aber im Mutterbauch funktioniert das Trommelfell nicht. Das mhm. ist ja alles unter Wasser. Mhm. Also man weiß auch sehr wohl, dass dort das vestibuläre System schon sehr wohl, sehr gut funktioniert. Es funktioniert natürlich über den ganzen Körper, weil das Baby schwimmt ja im Fruchtwasser mhm. drin. Heißt, wir können das alle. Also die Isono ist nichts so etwas Besonderes, weil wir nutzen nur etwas, was wir sowieso schon haben, aber nicht mehr benutzen. In der Natur wird es benutzt. Und wenn man diese Naturstammvölker nimmt, nimmt das Beispiel mit, der, mit dem Tsunami in Indonesien, da gab es eine Insel wo so ein Naturstamm lebt, die haben kein Telefon, kein nichts. Da gab es keinen einzigen Toten und da ist die Welle voll drüber, über diese Insel. Die haben dann, haben sie dann gefragt, was, wie sie das denn gemacht hätten. Ja, da war was und dann sind die Tiere auf dem Berg und dann sind wir auch auf dem Berg. Hm, hm. Aber wie haben die das wahrgenommen? Hm. Heißt, die haben noch irgendeinen Sinn, den wir mit Sicherheit auch haben, aber verlernt haben, ihn zu benutzen. Und mehr machen wir bei Wieso nicht? Wir reaktivieren
0: halt einen Sinnesorgan. Also die über diesen Ultraschall, der ähm, praktisch dann das Gehirn entsprechend so primet, ähm, dass man dann zum Beispiel auch sehr schnell eine Sprache lernen kann, also über dieses Priming. Da kommen wir wieder auf das Sprachelernen zurück. Mhm. Ähm, das ist
1: genau der mhm. Ansatz. Wir nennen es auch Priming. Vom Prinzip, ein Kind schwimmt im Bauch, kommt auf die Welt und das erste Jahr liegt es im Kinderwagen oder wird ab und zu mal rumgetragen, aber es kann nicht sprechen. Mhm. Es versucht da kommen irgendwelche Brabbel, sonst was Laute raus, aber Worte kann man das noch nicht nennen. Es nimmt aber von draußen Unmengen an irgendwelchen Melodien, die wir Sprache nennen, wahr, die für das Kind einfach nur eine Melodie sind. Irgendein Geräusch, eine Melodie. Und ein Satz oder jede Sprache, jeder Satz in jeder Sprache hat eine gewisse Melodie. Englisch hört sich wieder anders an wie Deutsch. Nicht, nicht die Worte, sondern allein die Melodie. Es wird anders gesprochen. Oh, this was a very nice day today. Das wird ein Deutscher nie so betonen mhm. dabei. Ein Franzose wird es wieder anders betonen, ein Russe wird es wieder anders betonen, auch wenn er das Gleiche sagt. Und diese Melodie, die speichert das Gehirn ab. Und dann irgendwann kommt die sogenannte Verknüpfung: Table, 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 Table. Mhm. Tausendmal gehört von dir im Unterricht, immer wieder, immer wieder und einmal drauf gezeigt. Und klack, ist es einmal abgespeichert und dann ist es anwendbares Wissen. Und das ist Sprache dann. Sprache, ein Kind lernt die Sprache nicht, sondern es erfährt sie. Mhm. Es erfährt sie im Tagesgeschäft, hätte ich jetzt bald gesagt. Indem es einfach gewisse Dinge, äh, setzt dich hin, setz dich auf den Stuhl, komm nimm den Löffel, komm iss den Teller ab. Das sind so ganz banale Dinge, wo wir heute drüber lächeln, die für das Kind erstmal verknüpft werden müssen. Diese vielen kleinen Dinge, die da am Anfang drauf äh, einstürmen. Und oft wird Sprache auch viel zu kompliziert gemacht. Also ich war mal mhm. auf den Bahamas, eine interessante Erfahrung. Mhm. So ein Bahamese kommt mit etwa 400 Vokabeln klar. Ach. Schön im Englischen heißt war, nice. War das ein Mann? <lacht> das Ist bei beiden übrigens gleich. Schön im Englischen heißt ja bekanntlich nice, sehr schön, very nice und so richtig schön, so beautiful zum Beispiel. Mhm. Das ist im Bahamesischen etwas anders. Im Bahamesischen ist schön nice, und sehr schönes Nice-Nice. Und so richtig schön ist... Nice-Nice-Nice. Perfekt, du kannst es. Das ist ganz einfach. Aber so weit runter gehen wir bei Misono nicht, keine Angst. Wir konzentrieren uns bei Misono auf den sogenannten Sprachstamm. Das sind die ersten etwa 600-700 Vokabeln, solange man in unserem romanischen Sprachgebiet bleibt, 6700 Vokabeln. Dort liegt der Stamm der Sprache drin. Alles, was da drüber kommt, sind Vokabeln. Die Grammatik liegt bereits dort drin mhm. und die wird auch am Anfang gar nicht erklärt. Keine Mutter oder Vater sitzt vor dem Kind, ja, du musst klar. den Konjunktiv hinter den Dativ oder so, ne? mhm. sondern du sagst einen Satz und es plappert wie ein Papagei nach. Immer wieder so lange, bis er richtig gesprochen ist. Mhm. Dann wird er abgespeichert und wenn ich das nächste mal Nachfrage kommt er auch genauso meistens. Am Anfang weniger, mhm. ne? äh, kommt er wieder raus. Und das ist auch das nächste, äh, wenn Kinder etwas lernen und die sagen was falsch. Dann lächeln wir und korrigieren es, ja, aber wir schimpfen nicht. Es ist Lernen und mit Fehler machen beim Lernen ist völlig normal. Und ist auch wichtig, damit wir etwas lernen. Wenn wir keine Fehler machen, wird man nicht wissen, dass wir was falsch machen. Also no, das gehört eigentlich dazu. Isono geht dann her, hat immer diesen von äh, einer Frau Dr. Lubitz entwickelte Sprachkurse, das ist eine Sprachwissenschaftlerin, mhm. die exakt auf diese Methode abgestimmt sind, auf äh, be bestimmte Sprachen äh, übertragen. Und die können wir auch aktivieren. Heißt, es gibt parallel zum Isono, und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, gibt es auch noch sogenannte Aktivierungskurse. Mhm. Mit dem Isono oder einer Technik dieser Art alleine kann ich eine Sprache nicht lernen. Ich kann zwar mir die Melodie ins Unterbewusstsein fahren und kann das Sprachen erheblich, das Sprache lernen, erheblich äh, beschleunigen oder erleichtern. Mhm. Aber ich kann es nicht alleine damit lernen. Irgendwann muss einer auf den Tisch zeigen
0: und muss die Verknüpfung
1: herbringen. Das geht aber dann sehr, sehr schnell mhm. und sehr einfach. Und die Kinder, die zu dir in die Schule kommen, die haben feste Stunden und da weiß man, jetzt ist Englisch dran oder Französisch oder Mathe. Und die gehen ja dahin, um das zu lernen. Aber wie sieht es aus, wenn man erwachsen ist? Mhm. Hättest du heute Zeit, dich nachmittags oder abends in die Volkshochschule zu setzen? Sicherlich. Das ist das Problem. Und das wie immer wieder werden, Wiederholen, 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 was mhm. in der Schule gemacht wird, hinten drin, das nimmt einem der nur ab. Und ich brauche, wenn ich eine Sprache komplett lernen möchte, noch die Aktivierung, das geht dann wahnsinnig schnell, das ist ein Wochenende.
0: Das hört sich ja trotzdem sehr, also sehr, sehr spannend an. Also ich kenne auch viele, die sagen, naja, du brauchst es bloß zu hören und schon kannst du die Sprache. Und ich sage, nee, nee, das ist dieses Priming, was ihr, was ihr damit habt, also ihr legt sozusagen die Grundlage und anschließend müsst ihr es sprechen. Das mache ich übrigens mit meinen Mindmaps auch. Wenn, wenn ich so Mindmaps erstelle, dann lernen die ja zum Beispiel alles über Luther. Das sind 100, 150 Fakten innerhalb von 5 Minuten. Und ich sage, ihr, ihr lest das, ich zeige euch auch, wie ihr es lest, ganz gezielt das und das und das und jetzt das und jetzt das und dann gucken sie auf die Uhr und ich zeige ihnen, was denkt er denn, wie lange haben wir jetzt mit uns jetzt mit dieser Thematik beschäftigt? Und dann sagen, die sagen 15 Minuten, 20 Minuten, Sagen, naja, guckt mal auf, ich habe ganz genau gestoppt, 2 Minuten 35 zum Beispiel. So, aber es ist passives Wissen, es ist, es ist noch nicht, also ihr habt es, es ist alles in euch drin, aber jetzt müssen wir es aktivieren und jetzt redet ihr darüber. Und dann fangen die an zu staunen. Ich, sage, äh, ich hätte nie gedacht, dass ich über Luther eine Viertelstunde einen Vortrag halten könnte, ist aber so. Obwohl die nur drei Minuten rauf geguckt haben. Und genauso funktioniert es mit dieser Sprachlernmethode zum Beispiel auch. Aber das kann ja nicht nur Sprachlernen. Also da ist ja zum Beispiel dieser, dieser Torwächter, der dann, mhm. äh, naja, sagt es mal, ausgetrickst wird. <lacht> er sagt, der kriegt das gar nicht mit, weil das, da liegen ja Elektroden an, nicht? So ein, mhm. Und... Und dann geht das an dem schön vorbei. Und wenn ich zum Beispiel einem Schüler sagen würde, pass mal auf, du musst jetzt 20 Mal sagen, äh, Lernen macht Spaß, Lernen macht Spaß, dann muss das vielleicht 250 Mal sagen. Und dann wird der Torwächter sagen, ja, wie, weil, wo bist du gerade? Ich guck mal auf der Uhr, ich habe gerade geschlafen, ist irgendwas? Aber wenn du das selber dort einsprichst in dieses Gerät, dann müsste es ja funktionieren.
1: Lernen macht Spaß, heißt exakt ja ein Programm bei uns auf der Mesono. Mhm. Es gibt also ein fertiges Programm dafür, ist eines der beliebtesten <lacht> überhaupt. Klar. Das ist für die Eltern, für jede Eltern ist das immer schwierig. Die Kinder ist verständlich. Die Kinder kommen aus der Schule, haben fünf, sechs Stunden äh, oder sieben Stunden hinter sich pauken Und jetzt wollen sie zu Hause nochmal zwei Stunden. Wir ja, ja, haben die natürlich keinen Bock drauf. Und, äh, aber wir müssen durch dieses Ding müssen wir alle durch, weil am Ende des Jahres werden dann irgendwelche Zeugnisse vergeben mhm. und dann entscheide die Note, ob ich einen Job kriege oder einen Studienplatz ähm, und ähm, aber es ist halt ein Prozess, den man einfach ertragen muss und man kann ihn ähm, modifizieren, sage ich mal. Wir haben also tatsächlich ein Programm mit Therapeuten übrigens zusammen entwickelt, ähm, Therapeuten und Pädagogen zusammen entwickelt. Das heißt, Lernen macht Spaß und das bezieht sich bitte, das wird oft falsch verstanden, nicht nur auf Kinder. <lacht> Ja, weil auch das ganze Leben ist ein andauerndes Lernen. Und äh, nehmen wir jetzt ein ganz einfaches Beispiel, bleiben wir mal einfach bei Sprache. Das ist mit dem Fall der Mauer äh, Ost-West. Im Osten konnten viele Leute äh, Russisch, was im Westen kaum einer konnte. Mhm. Und umgekehrt war es eben im Englischen. Und äh, wenn du heute auf dem Weltmarkt Bestand haben willst, also Russisch nicht unbedingt, aber Englisch ohne, das kannst du heute vergessen. Mhm. So wie jemand irgendwie irgendein ein Produkt hat, was also international eingesetzt wird, musst du diese Sprache können und ich kriege das ja selbst bei uns mit, wie oft die Leute dann zu mir durchstellen ja. äh, und sagen kannst du mal, ist ein Amerikaner dran oder ein <lacht> Australier oder sowas und dann mache ich mir meinen Spaß raus. Soll ich mal was verraten? Ich habe nur vier und fünf in der Schule gehabt, in Französisch <lacht> und Englisch. Ich war grottenschlecht in Sprache <lacht> und meine Englischlehrerin, wenn die noch leben würde, die würde mich heute nicht mehr wiedererkennen. Also ich will mich jetzt nicht rausheben, aber das, ich habe mit dem Isono, mit Hilfe des Isono, damals noch mit dem Vorgängermodell, das hieß damals noch My Teacher, mhm. äh, habe ich mein Englisch äh, doch gehörig verändert. Und das ist mir heute wurscht, wenn da jetzt die Tür aufgehen würde, als käme einer rein in Englisch, dann kommt er halt in Englisch und machen wir einfach in Englisch weiter. Mhm. Das ist etwas, was man auch noch dazu sagen muss. Es ist einmal diese Bereitschaft zum Lernen, die ich über das Programm Lernen man Spaß äh, äh, mir äh, antrainieren kann. Und das Zweite ist das Lockere.
0: Mhm.
1: wollen wir uns nichts vormachen wir kennen alle, bitte jetzt nicht äh, über die, äh, ich möchte jetzt nicht eine Volksgruppe hier denunzieren, jeder kennt den Dönermann der ist vielleicht sogar hier zur Schule gekommen, hat aber den Sprachstamm Deutsch nicht gleich gehabt mhm. und ich, ich sage es ganz bewusst auch mal andersrum, wir Deutschen im Ausland hören es genauso an, ja, das ist also weltweit ein Phänomen die Ausländer haben immer so diesen Sprachstamm nicht drauf, egal in welchem Land der mhm. Welt und äh, dann hörst du dich einfach schlimm an und dann hat man Angst, eine Sprache zu benutzen, weil man denkt, uh, ich höre mich bestimmt genauso an. Ne? This was a very nice day. Ne? So, das ist ja dieses typisch Deutsche, dann, dass man dieses TH nicht drüber kriegt. Und weil man sich komisch selber ja hört, dann traut man sich nicht mehr zu sprechen. Und das ist eine der Grundfunktionen. Die Sonne macht ja in allererster Linie erstmal Entspannung. Also ich will nicht sagen, dass es dir egal ist nachher, <lacht> aber so ein bisschen ist es dann doch schon egal. Mhm. Und dann merkt man auf einmal, pff, dem da drüben ist das auch egal, wenn ich mal einen Fehler mache, der lächelt auch nicht, ja, klar. weil das entschuldigt er sowieso. Ja. Das ist übrigens auch etwas ein, ein deutsches Phänomen.
0: Mhm, dass wir möglichst
1: keine Fehler machen. Ja, ist ein Quatsch. Ja, klar. Im Ausland, das macht... Du brauchst nur drei Sätze in der fremden zu sprechen und in dem Moment bist du drin. Ja. Und dann helfen die dir doch sofort. Das ist doch, jeder kennt das, das wenn du mal irgendwo im Ausland, im Urlaub war. Diese Perfektion, die, die sitzt uns wie so ein Dampfhammer oben auf dem Kopf. Ist ja auch nicht verkehrt, grundsätzlich mhm. nicht verkehrt. Ist bei Sprache aber nicht zwingend notwendig.
0: Toll. Also dieses Gerät ähm, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Also ich kenne es ja auch. Ich weiß ja, dass es funktioniert. Und ähm, ja, also es könnte ja auch die Revolution generell im Bildungswesen sein. Dann macht man es mal ein bisschen höher, <lacht> Das ist nämlich tatsächlich schon eine Investition, ne? muss man schon dazu sagen. Also wie viel kostet der Powerpoint Tuner?
1: Der ist im Moment noch im Einführungspreis mit 179 Euro ab Januar äh, 2018 ist er dann bei 257. Mhm. Und wir möchten einfach dann auch, dass jetzt dass er bekannt wird. Ja, Deswegen forcieren wir mhm. das und äh, wird auf den Gewinn erstmal überhaupt nicht geschaut. Mhm. Okay. Mhm. <lacht> äh, der Isono e ist deutlich komplexer deutlich komplexer, die Technik ist komplexer und äh, das sind eigentlich die Entwicklungskosten, die waren schon nett siebenstellig und ich kann mich noch an das Gespräch mit meiner Frau erinnern und sagte, <lacht> mein Gott, nee, davon wollten wir uns eigentlich mal ein Haus bauen und jetzt ist das Haus so groß und man kann On-Off machen und die musst du irgendwie wieder reinkriegen. Das sind im okay. Moment einfach die Stückzahlen, mhm. wenn das mal bekannter ist und großflächiger verkauft wird, wird mit Sicherheit auch der Preis runtergehen, ganz sicher. Mhm. Da wird man dann auch ganz schnell irgendwann vielleicht mal einen Preis von einem iPhone oder sowas ähnlichem landen. Mhm. Im Moment ist es einfach nicht drin. Mhm. Das ist nicht drin. Das, ist, das sind die Gestellungs- und Entwicklungskosten. Die sind das.
0: Okay, gut. Mensch Dirk, ich könnte noch stundenlang dir zuhören. Also es ist ja wirklich sehr, sehr interessant, dieses ganze Thema. Also Lernen ja sowieso, aber dass es also Geräte gibt, die auf Knopfdruck den Alpha-Zustand hervorrufen oder mal eine andere Frequenz einstellen und oder einfach mal ein Priming machen für Sprachen und was auch immer, also generell fürs Lernen und so weiter, sich selber seine Affirmationen aufsprechen kann, das ist es ja auch nicht, also ich kann ja direkt in diesen Isono einsprechen und sagen, also pass auf, ich habe keine Angst mehr vor der Höhe oder so etwas. Nee, da darf ich, ich darf ja nicht ja, sagen, ich habe keine Angst. Aber der ich bin ja, ja, genau, ja, Ja, genau. Erklären wir noch schnell. Ich darf ja nicht sagen, nicht, das kann ja das Gehirn nicht feststellen, das hört es sondern ich sage, äh, ich bin glücklich in der Höhe. Ich bin mutig. Ich bin mutig, zum Beispiel sowas. Das sind dann die Affirmationen, genau. die dann auch tatsächlich funktionieren. Mensch, da, hab vielen Dank für dieses Gespräch. Wir werden natürlich äh, viele Sachen noch in unsere Shownotes packen, also wie man an so ein Gerät vielleicht auch mal rankommt. Äh, vielleicht auch noch das ein oder andere Video dazu zeigen. Nicht? Und, äh, ich ich packe noch ein Mindmap dazu hier für diese Frequenzen. Mhm. Also, ja, machen wir Feierabend. War Aha. toll. <lacht> Danke. Herzlich. vielen Dank. Du hörtest den Podcast, das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich Dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de Hier findest Du weitere wertvolle Hinweise, die Dein Lernen zeigen. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de